Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hurra, hurra, hurra! Var det ut och fira i helgen eller? Ja, lite. Varför det? Jo, oljefonden, vet du. Vår alls förmue har ju runnit 10.000 miljarder. Och detta är er ju rättslett våra pengar. Alltså alla norrmän sina. Och detta är er då tema för dagens finansredaktion, en podcast som lages av dagens näringsliv. Jag heter Anita Ohmsnes och er kommentator. Och jag heter Terje Eriksson och är er också kommentator. Och jag heter Torsten Jensen och skriver om aktier. Men hurdan i all världen ändte vi upp med att ha en konto med 10.000 miljarder kronor på Terje? Ja, det är er helt otroligt. Det är er en fantastisk succéhistoria. Eh, Lille Norge har världens största statliga fond. Eh, vi är er väl den största aktieinvestorn i världen. Eh, og eh, det er egentlig ingen eh, som hade spådd og ikke tidligere prognoser og sånt som hade liksom spådd at eh, vi skulle sitta med et fond som var eh, over, på over 10.000 milliarder kroner og hovedgrunnen til at vi har så mycket pengar på bok i utlandet er at eh, norske politikere faktisk har eh, opptrådt väldigt fornuftig Vi hade en felles naturformue, alltså den olje och gassen som lå under havbunnen ute på norsk sokkel. Eh, naturen tillhörer oss alla. Den formuen har man klart att ta upp på en ganska effektiv måte. Och så har man gjort den om till en finansformue. Eh, vi valde att placera då statens överskudd från stat från olje och gasverksamheten i ett fond som bara investerade i utlandet. och av de 10.000 miljarderna då som som vi har nu så är er cirka en tredjedel pengar som är er satt in av staten. Och resten är er avkastning där? Ja, inte fullt det. Halvparten är er avkastning. Det var faktiskt så att avkastningen passerade 5000 miljarder på torsdag 24 och så passerade fonden 10000 miljarder på eh, fredag 25 oktober. Eh och och som är er chefen i Oljefonden då han påpekte för det Oljefonden la fram sitt eh, kvartalsresultat eh, onsdag eh, att det var då nøyaktig 50 år sedan på dagen siden vi fant den første olja i på, i Norsjøen. Og så den sista elementet da, altså avkastning og innskudd, så er det da kroneverdien, fordi alle midlene er plassert enten i dollar eller pund eller euro eller sveitsefrang eller japanske yen. 
och när kronen faller i värde så stiger då de ägandelarna vi äger utlandet i värde då. så det är er liksom summen av de tre avkastning, inskudd och valutaändringar då blev 10000 Det er, jo, det er en helt utrolig historie at lille vi her oppe i nord sitter på verdens største pensjonsfond, men ja. det er jo ikke uten risiko. Vi har vel haft noen diskussioner opp gjennom årene hvor mye oljefondet skulle investere i aksjer, og nu er det vel egentlig litt sånn all-time high, er det ikke det, Otto Kristian? Jo, det er helt, helt korrekt. Den brede amerikanske aksjeindeksen, S&P 500 som den heter, den handler nå på, på all-time high i det amerikanske aksjemarkedet. Det er vel opp cirka 20 prosent i år. Mens her hjemme er vi fortsatt noen 4-5 prosent under all-time high fra, fra september i fjor. Men hvis du ser på alle de fleste indekser over hele verden, så, så har det varit en betydelig oppgang. Og da er det helt klart som, som du sier at her er det bøttvis med, med risiko, og ikke nødvendigvis bare fordi at den, den handler til all time high, men det er også interessant att se hvilke typer selskaper og aksjer som har dratt opp indeksen. Hvis du ser på USA, så er det et ganske begrenset antal aksjer som har gjort det, og det er mye av dette her high-tech, eller disse tech-aksjene, ikke sant? Apple og, 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 og alle disse typer aksjene her. Altså det, det, det er begrenset antal, og det er klart da øker jo også risikoen, og man skal ikke lenger tillbaka enn til finanskrisen i 08, så halverte hovedindeksen sig på, på Oslo Børs, altså en halvering, og da kan du tenke deg, når du ser på alle disse milliarder som du har i oljefondet, så, så er jo det en, en skrekkelig smell, men som vi også da vet, og som også har vært en viktig grund når vi diskuterer aksjeandelen i oljefondet, det er jo at eh, oljefondet er jo veldig, veldig langsiktig, Så, så de kan sitta igenom såna nedturer och då är er det också ett uh, hyggligt poäng att nämna att även om då hovindexen halverade sig i 08 så är er vi nu på ett nivå som är er nästan dubbelt av vad den var för halverade sig i, I 08 altså, så vi har tagit igen det fallet flera gånger kan du säga si, då. Mm. Åh, känns att den står på en klippe eller på en väldigt hög fjälltopp akkurat nu och ska ned igen men vi får bara krysse fingret där på att det går bra med oljefonden för det för detta är er ju liksom pengar som uh, framtida generationer ska leva är er det inte det då eller det heter ju för så vidt egentligen statens pensionsfond utland det stämmer men det är er väl egentligen inte bara till pensioner detta ska brukas nej alltså <tøk> det er fonden är er organiserat slik att staten sätter in alla pengar som man tjener på oljevirksomheten efter att staten så på sig kostnader ved, ved oljevirksomheten er trukket fra, såkalt netto kontantstrøm fra oljevirksomheten. Det settes da in i fondet, og så tar man ut det som trengs for att göra opp statsbudsjettet sånn at statsbudsjettet går i null. Altså norske statsbudsjettet går i null hvert eneste år, fordi vi gör det på den måten, at vi tar de pengene vi trenger, uh, ut av fonden och så täter vi hullet då i statsbudgeten. Så vi brukar ju alla pengar eh uh, vart enstå år. Altså, du får 45.000 kroner fra det oljefondet nästa år Anita. Det <laughs> Jag tror neppe det kommer att synas på konton men. <laughs> Nej, det kommer inte att synas på konton din men men de 45.000 kronorna per inbyggare, de brukas då till det generelle statsbudsjettet. Mm. Så de går lite til helse, lite til trygd, lite til samferdsel, 
eh, lite skole utdanning allt det vi brukar pengar på. Mm. Eh, og och utan det oljefonden så ville du enten fått eh, färre tjänster eller dyrare tjänster eller du måste betalt mer skatt. Så enkelt är er det. Men vi brukar och det är er liksom viktigt då. Vi skal i princip bara bruka avkastningen på fonden, altså den så kallade realavkastningen som då är er efter att inflationen är er trukket fra. Og det betyder att fonden sånn sett i princip lever till evig tid da. Men nu är er det ju sån att man närmast har satt en sån slutdato för norsk sockel eller oljeeventyr som Norge har varit en del av. Mm. Betyder det att fonden kan tömmas då? Ja, altså, jeg er jo sunn skeptiker til det, til det meste, og det er klart det er en fantastisk formel. Naturlig pessimist. <laughs> Exakt. Um, og det er klart det er en fantastisk formel vi sitter her på, men å, å tro at den er der til evig tid, og at vi bare skal tære på, på avkastningen, som Terje sier, inn i evigheten, det har ikke jeg noe tro på. Altså. Det er nok av ting, skumle ting å, å se rundt seg. Så, som du nevnte, at uh, oljeproduksjonen har nådd sitt topp, vi har oljeskam, hvor lenge er det vi skal holde på med olje, og den dagen når Norge taper oljeinntekten sine, da ja, det blir ikke nog god dag, og så ser vi på eh, aldringen i samfunnet, altså i, I 1950 så var det syv eh, yrkesaktive per pensionist och prognosen säger nu alltså eh, in i 2050 så vill det vara två yrkesaktive per pensionist. Vi håller oss också med ett väldigt dyrt välfärdssamhälle. Det är er, er en fantastisk eh, ting vi har skapat i Norge men, men, men det är er dyrt och eh, klarar vi att finansiera det. Uh, og vi snakker om disse enorme pensjonsforpliktelsene, altså vi må gjøre det pensjonsreformer, de kommer til å rulle og gå i mange år fremover. Så hvis man ser virkelig langt inn i fremtiden, så, så er jeg meget skeptisk at den formuen kommer til å være intakt. Det var godt vi tog den feiringen i helgen, skjønner jeg. Er det faktisk sånn at her i avslutningsvis at 25. oktober 2019, da fondet rundet 10 000 milliarder, Och för så vidt Yngve Slyngstad gikk av, mm. som kanske kan være tegn på at uh, toppen er nådd. Er det liksom den, den dagen hvor alle piler pekte i riktig retning for Norge? Yngve <laughs> um, Slyngstad var väldigt tydelig da han overraskende annonserte i forbindelse med at fondet la frem kvartalsresultatet for tredje kvartal, da, at han skulle trekke sig. Var, han var väldigt tydelig på at jeg trekker mig ikke fordi jeg tror at det kommer en krise, en ny finanskrise. Han sa faktisk sånn at hvis han trodde det, så skulle han i hvert fall ikke trekke seg, fordi han syntes det var, ville vært spennende og interessant og viktig å lede fondet gjennom en sånn krise. Han fick jo den krisen på en måte midt i fanget da han tiltrådte som chef i 2008, så han har vært igjennom det. Eh, ja, det, det kan være den dagen hvor alt klaffet fordi, eh, for Norge Fordi da var eh, aksjemarkedet i verden på all time high Som det heter på godt norsk eh, Rentenivået Altså det er sånn at fordi rentenivået har gått ned Så har verdien av de rentepapirene steget Sånn er det obligasjonene fungerer da, at, mm. Eh, når rentenivået faller så stiger obligationer i verdi og da eh, ser det väldigt bra ut for da er renteporteføljen som er cirka 30% og aksjer cirka 70 
det er ikke helt det, fordi vi har noe eiendom også. Mm. Men både rentemarkedet var, håper jeg, på det dyreste noen gang, aksjemarkedet på det dyreste noen gang, og krona var rekordsvak, som mm. gjorde at verdiene var veldig høye. Så sånn sett så klaffet alt, og vi kan vel ikke, vi har hatt utrolig flaks i Norge, men vi har også vært flinke da, vi har spart, ingen andre land har spart så mye. Så dette var kanskje toppen, men jeg, jeg er ikke så pessimistisk som to Christian, altså jeg tenker at, Han, han er litt mørkmann. Jeg tror vi skal klare dette, og at den fornuftige forvaltningen av dette, denne gigantiske fellesformuen fortsetter, det er jeg sikker på. Da tror jeg vi rett og slett bare lar Tor Kristian få lov til å sitte i tauset nå, og så koster vi på oss et lite hurra! Hurra! En så går det an å gjøre det som slyngste da. Nå går vi hjem og baker litt sånn. Ja, men det var jo fantastisk feiring. Takk for oss i dag. Teknisk produsent har vært Oskar Bremer. Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.